1: Cruces en carretera Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Cuando uno comienza a trabajar en lo que sea, siempre los más viejos o los que ya tienen más tiempo trabajando ahí te hablan sobre las famosas novatadas Creo que es algo que a todos nos pasa Yo hace casi 22 años comenzaba en esto de la manejada mi suegro en aquella época me había conseguido un trabajo de trailero en una empresa Era nueva y realmente tenían a lo mucho unos cuatro trailers Yo comenzaba por lo que a mí me tocaba manejar un camión de carga en vez de un trailer Lo cual significaba que mis viajes eran mucho más cortos que los demás Al principio no me importaba mucho tener viajes cortos De esta manera también podía ver a mi familia en aquel tiempo tenía a mi esposa y a mi primera hija vivimos en casa de mis suegros. Lo que ganaba era suficiente para los tres, pero quería más y la verdad es que me urgía pasar más tiempo fuera de casa. Y un viaje de unos tres o cuatro días no me parecía una mala idea. La empresa se dedicaba a distribuir licor y una de las rutas más importantes era la del sur. Estados como Tabasco y Oaxaca eran muy buenos mercados en aquel tiempo, por lo que al haber una vacante para estas rutas no lo pensé y le pedí a mi jefe que me asignara una de estas. Obviamente con un camión en mi cargo. Cosa que al final logré conseguir. Mi primer viaje fue a Tabasco y para ser más exactos a Villahermosa. Nunca había ido para esos rumbos. Pero me decían que era fácil y todo el camino eran rectas. Solo me recomendaron ir muy atento y extrañamente en el tramo que corre de la tinaja a cayuca no ocurre muchos accidentes, pero no me dijeron nada más al respecto. Yo viajaba con una carga grande de cajas de licor por lo que era necesario que no me detuviera casi para nada. En aquel entonces era normal que los ladrones robaran trailers cargados de esta carga, ya que era más fácil vender este tipo de productos. Tenía que estar muy temprano en Villa y la bodega donde entregaría la mercancía abría a las 6 de la mañana. Por lo que salí del estado de México como eso de las 8 de la noche. Tenía bien trazada mi ruta y todo bien cronometrado. La intención era llegar, descargar y tener tiempo para ir a desayunar y de regreso pasar a comer ya más tranquilo a Veracruz. El viaje hasta Puebla no tuvo complicaciones. Todo marchaba bien, incluso la entrada al de Veracruz en contratiempos. Por lo general cruzar las cumbres de maltrata es peligroso por las noches y no solo eso. Es una zona llena de asaltantes, pero gracias a Dios no me ocurrió nada. Ya había tomado la desviación con dirección a Casamaluapan cuando me dieron unas ganas enormes de ir al baño. Por esta razón me terminé detuviendo en una gasolinera. Después de ir al baño, compré más café y una caja de cigarros rojos. Tenía que mantenerme despierto más tiempo y no sabía qué hora era en ese momento, pero sabía que me llevaría más tiempo. Mientras me fumaba un cigarro, un hombre de mediana edad me preguntó la hora. Le dije que no llevaba reloj en la mano que usaba uno pero que estaba en el tráiler. El hombre se disculpó y entonces me dijo, «Es que le quiero ganar a la hora de la muerte». Yo solo moví la cabeza como si aprobara lo que acababa de decirme, como si entendiera que era la hora de la muerte. El hombre hizo un ademán con la mano y se fue directamente a su camión. A mí no me quedó de otra que seguir mi camino pensando en las palabras de aquel compañero. La hora de la muerte. La mayoría de mis compañeros con más kilómetros recorridos que yo platican historias sobre cosas extrañas que ocurren en la carretera. Apariciones, accidentes, ruidos, luces e incluso extraños animales que no parecen ser comunes. Pero nunca había escuchado esa expresión y llegué a la conclusión que se refería a las tres de la madrugada. Conocida también como una hora mística. El tiempo pasaba y yo seguía mi camino. Solo me detenía al baño cada cierto tiempo y a rellenar mi termo de café. Al paso de las horas yo ya estaba cerca de cruzar de Veracruz a Tabasco. Sabía que ya no me podría detener hasta mi destino, por lo que si quería fumar lo haría dentro del camión. Y si quería más café, pues tendría que aguantarme. Ya estaba en Tabasco y la carretera solitaria y la noche calurosa. Tenía los ojos cansados cuando de repente a lo lejos divisó una figura parada a un lado de la carretera. Estaba justamente debajo de un señalamiento de desviación. Alrededor no había nada absolutamente nada solo tierra y unos cuantos árboles iban a dar las 5 de la mañana y era muy raro ver a una mujer ahí sola parada sin más conforme me acercaba a ella la mujer levantó la mano y si no me equivoco hizo la señal de autostop estaba como queriendo que la llevara conmigo yo no acostumbro a subir a nadie y era una política de la empresa. Puesto que muchos de los asaltos que ocurren en carreteras usan a mujeres hermosas para detener a los choferes. Pasé de largo sin siquiera mirarla y una parte de mí sentía un poco de miedo de que aquella mujer no fuera lo que yo esperaba. Justo había pasado frente a ella y mi reacción fue mirar por el espejo lateral. Ya no se encontraba allí. Inmediatamente me puso nervioso y no era posible que se fuera de allí tan rápidamente. Traté de no pensar en eso y decidí fumarme un cigarrillo. Me incliné para sacar una cajetilla de cigarros de la cuantera y fue cuando vi un par de piernas de mujer en el asiento del copiloto. Ni siquiera abrí la cuantera. De inmediato me reincorporé sin decir nada y no levanté la mirada hacia el asiento. Sentí ese vale de agua fría del que todos hablan y emudecí. Comencé a rezar para mis adentros y deseé lo primero que pasaba por mi mente. Tenía la vista de frente, pero no recuerdo haber visto la carretera. Dentro de la cabina del camión se podía sentir un frío seco, aunque afuera la temperatura marcaba 30 grados. Seguí varios kilómetros sin voltear y sin decir una sola palabra y solamente con la mirada puesta en la línea de la carretera. Hasta que de pronto comencé a entrar en la ciudad y con las luces de las lámparas tomé valor y eché un vistazo para asegurarme de que ya no había nadie. Busqué un lugar donde estacionarme y encontré una gasolinera. Saqué mis cigarrillos y me bajé a fumar y al bajar me sentí un frío en las piernas y noté que del miedo me había orinado encima. Ese mismo día entregué la carga y decidí volver lo más pronto posible a mi casa. El regreso iba a ser más largo pues ya no podía volver por donde vine. La empresa no pagaba las casetas cuando el camión iba sin carga. Por lo que tendría que tomar carreteras federales para llegar a mi destino. Manejaba de regreso después de haber descansado un poco y haber hablado con mi familia para sentirme más tranquilo. Si bien podía manejar un poco más rápido, tampoco quería tener un accidente. Así que manejé lo más rápido que pude dentro de los límites que mi experiencia me lo permitía. Llegué a una comunidad llamada El Manguito, que es una zona donde ocurren asaltos muy seguido. Allí habían construido unos topes muy altos para que los coches bajos tuvieran casi que detenerse a su totalidad, pero para un tráiler no era mucho problema. De repente sentí un movimiento brusco en la parte de la caja, pero pensé que era un movimiento natural, pues justamente pasé por uno de estos enormes topes. Seguí manejando hasta la salida del pueblo y en una parada de autobús vi a dos señoras que cuando vieron mi camión se persinaron. Ideas del pueblo, dije yo a mi mente. Seguí por esa carretera hasta una gasolinera donde me bajé al baño y a comprar algo para el camión. Fue cuando un trabajador del lugar me dijo. Amigo, tenga cuidado más adelante. Hubo un deslave y están pasando uno por uno. Antes de llegar a la zona del deslave, un federal de caminos me detuvo para inspeccionar la caja. Le dije que venía vacía pero que con gusto la abría. Dígale a su acompañante que se baje también. No, oficial, vengo solo. Solo quiero que se baje para verificar que todo está bien. No los voy a reportar ni nada. Le juro por Elta que viajo solo, señor. Le dije mientras besaba una cruz que hice con mil dedos.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. El hombre no me creyó y se asomó a la cabina y se percató que no había nadie más y me dio las cosas y se despidió. «Péguele una limpia a ese camión», me dijo mientras me iba alejando. Yo me subí riendo pues me imaginé que olía a orines y yo ya ni cuenta me daba. Cuando llegué al deslave me tuve que detener totalmente cerca de una hora. Había maquinaria haciendo maniobras para quitar piedras del camino, solamente pasaban vehículos pequeños. Fue durante la espera que escuché la voz de aquella mujer. «No te duermas». No vamos a llegar a tiempo. Me dijo y desperté de un salto y juro que había escuchado esa voz hablándome muy de cerca. Me bajé del camión para estirar tirar las piernas y vi que no era el único carro grande y detenido. Me acerqué con otro camionero a platicar y me decía que ya se quería ir de allí. Que tenía que llegar a corral antes de que bajara la neblina o que antes de que se encontrara Chabelita. Repito que era nuevo y que no conocía nada de esas carreteras. Por eso mismo le pregunté quién era Chabelita. El tipo me contó una historia sobre una niña que murió prensada en un accidente de auto. Su familia sobrevivió, pero al no tener las herramientas para sacarla de todo ese metal, sus padres vieron a la niña morir esperando una ambulancia. Mientras tanto el camionero con el que habían tenido el accidente se había huido dejándolos ahí a su suerte. Desde esa fecha se cuenta que cuando la neblina baja Chabelita sale a prisa a los camioneros buscando venganza. Hay una curva que le llaman el panteón de los trailers. Se han caído como cinco camiones y de tan pesados que son difícilmente los pueden sacar de ese barranco. Regresé a mi camión y me volví a quedar dormido casi instantáneamente cuando me subí. Me despertó un trabajador de la carretera para decirme que ya estaba abierto el paso y que era el último en este lugar. Me di cuenta que efectivamente la tarde ya estaba acabándose. Tenía que meterle velocidad para poder llegar a una zona más poblada de la carretera. Si bien no había creído la historia del tipo, no quería manejar con neblina y en una carretera desconocida. Avancé un buen tramo y llegué a las curvas de las que me habían hablado y noté que había neblina. Pero no tanto, y aún se podía manejar a buena velocidad. Iba un poco nervioso y estaba hablando conmigo mismo. ¿Dónde será la curva de Chabelita? decía yo mientras iba manejando. De pronto la radio se apagó y escuché de nuevo su voz. Chabelita está más adelante. Llévala con nosotros. Volté hacia el asiento del copiloto y vi a la mujer sentada con un vestido hasta los tobillos. Tenía el cabello agarrado con un prendador y ella tenía la cara pálida y se le endotaban las venas en la sien. De inmediato comenzó a rezar el Padre Nuestro. Otra vez, con la mirada clavada al frente mientras lo hacía, ella me estaba diciendo. ¿Sabes de qué me sirvió rezar mientras me mataba ese cerdo? De nada, nadie me escuchó. Yo sin quererlo comenzó a llorar y el camión comenzó a tomar más velocidad y pisaba el freno pero no respondía. La mujer seguía hablando con mucho enojo y no paraba de contar cómo fue engañada por un camionero que le prometió llevarla para Tabasco. Pero cuando tuvo la oportunidad abusó de ella le intentó orcar. Creyendo la muerta la arrojó del trailer hacia la carretera para que encontraran su cuerpo. La mujer aún vivía cuando cayó en la carretera pero era de noche. Y en esa época no había tanta luz. Mariada intentó caminar, pero estaba tan desorientada que no ve el camión que venía de frente. Y de esa manera fue su terrible final. Yo solo quería llegar a ver a mis papás y decirles que me iba a casar. Repetía casi los gritos mientras yo intentaba como último recurso abrir la puerta para arrojarme fuera del camión. Pero ella impedía que se abrieran las puertas... «No te vayas, ya vamos a conocer a Chavelita», me decía y de pronto me tocó el brazo y escuché la voz de una niña diciéndome, «Él tiene que llegar». En ese momento fue que me desmayé. Desperté gracias a la ayuda de personas que vivían cerca y escucharon el accidente. Ellos me sacaron del camión y me llevaron de regreso a la carretera para que me recogiera una ambulancia. En aquel tiempo era muy tardado el servicio de ambulancias pues nadie usaba teléfonos celulares. En las comunidades cercanas solamente había un teléfono fijo de caseta y de ahí hablaba todo el pueblo. Esa noche me llevaron a un hospital y a una ciudad cercana y avisaron a la empresa y a mi familia. Yo no paraba de decirle a la gente que me rescató y a los paramédicos lo que recordaba de aquella mujer. Ellos solo me decían que tenía que estar tranquilo pero no podía. Pero cuando mi esposa llegó a verme acompañada del gerente de la empresa, me pude tranquilizar un poco. Les conté todo lo sucedido y al principio no me creyeron. Pero cuando los análisis de sangre salieron negativos a sustancias, se dieron cuenta de que no estaba mintiendo. Estuve algunos meses sin trabajar por los fuertes golpes que me había llevado, pero en todo ese tiempo no dejaba de pensar en lo que me había sucedido. Dentro de todas mis pertenencias me faltaba una cadenita que usaba con el nombre de mi hija. La había dado perdida en aquel accidente. Pero justo cinco meses después de mi accidente llegó un cartero a entregar un sobre dirigido a mí. Dentro del sobre vi una carta y la cadenita. La carta decía lo siguiente. Honorable es aquel que a pesar de sus fallas nunca se olvida de lo que realmente importa en la vida. «Hoy te salvó, Chavelita. Mañana quizás no tengas tanta suerte». La carta estaba firmada por Aro Marcial. Investigué quién era Aro Marcial y supe que era uno de los hombres que me había ayudado aquel día. Cuando por fin estuve bien de salud, regresó a ese lugar acompañado de mi esposa e hija y me entrevisté con Don Aron. Él me dijo que algunas semanas después a su puerta se presentó una niña y le entregó mi cadenita. La niña le dijo que era de mi hija y que la teníamos que devolver. Nosotros le decimos Chabelita porque en la cruz que pusieron sus padres teció Isabel. Cada año le ponemos flores para recordarla. Y al contrario de lo que se cuenta, ella no provoca los accidentes. Siempre que algún chofer de camiones se salva, lo último que recuerda es a Chabelita. No sabemos qué provoca los accidentes. Pero estamos seguros que suena si no ha habido tantas desgracias a esa pequeña. No existe mucha información sobre el accidente de Chabelita, pero la gente del lugar cuenta que sus padres perdieron el control e invadieron el carril contrario. El camión que venía enfrente para evitar golpearlos de lleno giró para evitarlos, pero la carga le pegó en la parte trasera del vehículo. Él los mandó al barranco dejando atrapada a la niña entre los fierros. El hombre, por intentar salvar la vida de todos, terminó matando únicamente a la pequeña. Tomó su camión, avisó en el pueblo, se fue en búsqueda de una ambulancia, pero nunca volvió. Desde aquel día nació la leyenda de Chabelita. Ya no trabajo de eso, ya no vivo con mi exesposa, pero cada año de mi accidente trató de ir a dejar flores a la curva de Chabelita siempre acompañado de mis hijas Lorena la mayor e Isabel la más chiquita.